0: l'attention à nos racines juives chrétiennes et plus particulièrement dans notre tradition byzantine est un très long chemin de découverte. Ce n'est pas du tout simple du premier coup de découvrir ces racines, mais lorsqu'on commence à les découvrir, on a ce sentiment extrêmement profond que toute notre tradition est fondée sur des fondations extrêmement profondes, extrêmement solides, extrêmement efficaces, on pourrait dire, enfin, qui, qui, ont, qui ont un poids, qui donne un poids qui est absolument immense à notre tradition, euh, dont on pourrait croire qu'elle n'en a pas besoin. Et ce poids, finalement, si on y réfléchit bien, c'est simplement le poids de l'humanité du Christ. Et nous, orthodoxes, nous avons peut-être plus que les autres confessions chrétiennes, tendance à exalter la divinité du Christ, à maximiser la divinité du Christ, et à, je ne vais pas dire oublier, mais à, à mettre l'humanité du Christ un peu comme ça à côté. Or, la tradition et notre credo dit que le Christ est vrai Dieu, vrai homme. Donc il n'est pas que vrai Dieu. Et en plus là, en tout cas pour cette, cette rencontre-ci, nous sommes en préparation à la nativité. La nativité, c'est le miracle de l'incarnation de celui qui est Dieu et qui se fait homme. Est-ce que nous pouvons prendre en compte, dans notre tradition orthodoxe, cette humanité dans toutes ses composantes, dans toute cette sensibilité humaine C'est fondamental. Parce que si, nous, si toute notre vie, comme dit Saint-Séraphin Sarov, notre vie chrétienne, c'est pour l'acquisition du Saint-Esprit et pour peu à petit, euh, nous, nous diriger vers la divinisation, si c'est ça notre vie chrétienne, le Christ en tant qu'homme est notre exemple, et notre, notre, euh, notre maître. Et, la, et, et il est notre maître particulièrement parce qu'il est, il est humain, il est homme, il n'est pas seulement Dieu. Et je pense que nous, dans l'orthodoxie, nous, nous devons faire un effort pour mieux entrer dans cette humanité du Christ. Et cette humanité du Christ, on pourrait se poser la question, mais finalement, pourquoi le Christ n'est pas né chez les Amérindiens, chez les Américains, qui n'existaient pas à l'époque, mais enfin ça ne fait rien, ou chez n'importe quel peuple Pourquoi il a choisi ce petit peuple dans un minuscule pays qui s'appelle le peuple d'Israël Pourquoi a-t-il choisi de venir là et quel, et quel sens ça a pour nous que Jésus soit entré dans le corps d'un homme juif, qu'il ait choisi une mère qui s'appelle Myriam, qui est juive, et que c'est là où il a voulu naître Est-ce que ça a du sens pour nous, ou est-ce que finalement, c'est une vieille histoire d'il y a 2000 ans, et ça ne nous concerne plus Et donc je vais essayer de, de, de vous montrer à quel point ça nous concerne, tout simplement, non seulement parce que nous avons gardé l'entièreté du Premier Testament, donc l'entièreté des Écritures juives, même si nous les avons gardées traduites en grec, d'accord, mais n'empêche, et comme j'avais dit la dernière fois, n'oublions pas que même la traduction, c'est une traduction des Écritures juives faite par des Juifs pour des Juifs. Il faut toujours se le rappeler ça et qu'elles sont arrivées dans notre communauté chrétienne, mais n'empêche qu'au départ, c'était pour des juifs. Et donc, elles ont gardé, même dans leur langue grecque, qui est différente, bien sûr, elles ont gardé tout ce patrimoine de la spiritualité juive de la même manière que les Écritures en hébreu. Donc, nous gardons ce patrimoine, mais qu'est-ce que nous en faisons si nous ne comprenons pas le contexte culturelle, spirituelle de ce peuple. Et en plus, 2000 ans d'histoire nous en ont éloigné. Donc non seulement nous, nous avons du mal à entrer dans cette expérience de ce peuple, puisque nous sommes chrétiens et que 2000 ans d'histoire nous ont séparés, mais en plus, euh, nous sommes des, des personnes du XXIe siècle. Et nous sommes éloignés de ce temps de l'Antiquité où il y avait ce brassage entre les Grecs, les Juifs, les Païens, les Romains, etc. Un brassage euh, que nous ne connaissons plus du tout de la même manière et nous ne sommes plus du tout dans la même situation. Et donc, quand nous lisons ne serait-ce que les Évangiles, mais aussi les Écritures hébraïques, les Écritures juives, nous projetons notre monde sur ce monde. Et finalement, nous faisons quelques, quelques contresens, probablement, ou quelques erreurs, parfois, et en tout cas, beaucoup de choses nous échappent de tout ce terreau humain, de ce terreau spirituel qui est fondamental. Je vous donne juste un exemple comme ça. Est-ce que nous savons, peut-être je l'avais donné la dernière fois, que la résurrection des morts est quelque chose qui est extrêmement présent dans le peuple juif Si nous croyons aux anges et à la résurrection des morts, c'est parce qu'avant nous, ce peuple y a cru et qu'évidemment, euh, qu cette résurrection des morts, pour nous, est devenue la résurrection du Christ, comme premier-né d'entre les morts, comme dit saint Paul, bien évidemment. Et que donc, c'est ça qui prime, bien évidemment, ça prime. Mais le sous-bassement, c'est que tout ce peuple croit à la résurrection des morts, et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif croit à la résurrection des morts. Et c'est essentiel. Quand on voit dans le monde aujourd'hui tous ceux qui croient à la réincarnation, à la à je, ne sais pas, je ne sais pas trop quoi, quel genre de choses un peu bizarres, nous croyons ensemble à la résurrection des morts. C'est quand même, une donnée qui est très importante. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup. Donc, donc aujourd'hui, nous, nous allons avoir trois parties, aujourd'hui et demain, nous aurons trois parties euh, globales, je vais d'abord vous parler de l'Évangile un peu, en tout cas de la manière dont Jésus, quand Jésus nous parle dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on comprend et qu'est-ce qu'on pourrait comprendre mieux et Là, je vais vous faire un petit tableau un peu général et cela, on le verra plus en détail une autre fois sur certains points précis. On va passer beaucoup de temps sur la, la fête, la dernière fête des grandes fêtes que nous venons de célébrer qui est l'entrée de Marie au Temple on va regarder ça de plus près, c'est pour ça que c'est bien si on a nos Bibles, parce qu'on va essayer de regarder les textes, des textes qu'on ne comprend pas très bien quand on, on, on vient au vêpres et qu'on a les trois textes liturgiques de la, du Premier Testament, on ne les comprend pas toujours très bien. Donc on va essayer de les regarder un peu mieux. Qu'est-ce que les Saints-Pères ont voulu nous dire en faisant le choix de ces textes Et puis aussi avec l'iconographie et puis avec les textes liturgiques, on va essayer de comprendre la force symbolique de cette fête qui s'appuie sur la tradition juive de manière très forte et puis nous essaierons aussi de voir demain en fin de journée puisque c'est le, le calendrier juif qui nous l'indique qu'est-ce que c'est la fête de Ranouka donc demain soir dimanche nos frères juifs entrent dans une fête qui dure huit jours qui s'appelle Ranouka donc on va l'expliquer un peu le sens de cette fête, l'origine de cette fête, et en quoi cette fête peut avoir des répercussions pour nous, même si, bien évidemment, nous n'avons aucun équivalent de la fête de Ranouka dans la tradition chrétienne.